0: A notebook se dostával v bance za odměnu jenom pro manažerský pozice. Jo. Teď si to nedovedu představit vlastně. To bylo normálně peklo. První dva měsíce já jsem byla jak přidělový válečný systém. A zjistila jsem, že máme skoro 200 žen v IT. Že Andrea teďka pracuje na velice dokabých seniorních projektech.
1: Právě jste slyšeli Kláru Miléřovou z ČSOB Banky. S tou se budou bavit například o tom, proč tato banka podporuje čekitas, jak často berou do vývoje ženy a jak důležité bude IT v bankovnictví. Je tu další díl podcastu Čekitas. Podcast. A se mnou už je tu Klára Miléřová, ředitelka End User Technologies and Service z ČSOB. Kláro ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
1: Klaro, co dělá ředitelka End User Technologies and Services?
0: No to si říkám každý ráno, když vstanu, ale uh, mým hlavním úkolem je postarat se o skvělý tým specialistů. Já mám v týmu opravdu specialisty od juniorních pozic až po seniorní techniky a staráme se o to, aby naši zaměstnanci, všichni kolegové na pobočkách a na centrále měli funkční vlastně techniku, kterou potřebují pro svoji práci. Ať už to jsou tablety, telefony, počítače, jako takové tiskové řešení a všechno, aby měli to, co potřebuju, aby mohli vykonávat svoji práci.
1: To znamená, že obstaráváš jako hlavně interní zaměstnance? nebo interní. Máš, máš něco i ve spojení jako s, se banky?
0: Jenom interní zaměstnance, ale i z pohledu jako supportu jako po telefonu. Mám, mám pod sebou desk pro banku, pojišťovnu i ostatní dcery. A tady ta práce je taková hodně živelná, protože všechno, co je po telefonu a ty centrové práce, jsou takový hodně adrenalinový, hlavně pro kolegy.
1: A to znamená, že ty, ty máš i nějaký jako technologický background?
0: No já teda technik nejsem. Mm-hmm. Já tomu říkám, jednou se mě na to někdo ptal, že jsem manažer s technologickým backgroundem, ale že nejsem ajťák s manažerským backgroundem, no. to ne. Mám to v obráceně, ale těma rokama jsem, jsem fajty už 12 let, tak jsem se tak už trošku něco naučila. Jako počítač nenainstaluju ale vím, co s čím souvisí, jak si ty věci zorganizovat, co kdo má a nemá dělat, jak ty věci mají fungovat. To se člověk naučí docela rychle.
1: A v rámci tvého oddělení ty vedeš ITáky jako programátory, nebo přímo můžeš říct, jaký pozice třeba vedeš?
0: Tak programátory nevedou. i když někteří kolegové pracují v programovacím jazyku, to určitě ano. Ale mám tam desktop, to jsou opravdu lidi, kteří se starají o to, aby ty ofisy, a aby ty Windowsy na těch počítačích fungovaly, jak mají. Pak i kluci na a holky na servis deskách, to jsou opravdu technici, možná juniornějšího levelu, ale velice šikovní a zna, se musí znát obrovskou paletu těch systémů a chyb, které se vlastně musí setkávat každý den. A pak tam mám takové techniky v regionech třeba, které vlastně pomáhají po bočkám, oť už se složitějšíma nebo s jednoduššíma věcma, od zapojení počítačů až po nějaké věci třeba v technologických místnostech a tak podobně. Takže mám tam jak core ajťáky, tak i nižší ajťáky. To je všechno možný.
1: To, si, to musí být docela náročná práce, když si vzpomenu na to, když jsem ještě pracoval v bance, tak se, <laughs> vždycky se stěžovalo hrozně na ty koncové technologie no. z hlediska toho interního týmu.
0: Je to nevděčný, nevděčná práce, protože tomuhle přece všichni rozumějí. Protože z tiskárny leze papír a z telefonu se telefonuje. Že jo? A počítač si přece každý umí koupit v Alze. Takže občas je to jako náročný na vysvětlování, ale... Už za ty roky jsme si vybudovali nějakou pozici, že to tak jednoduchý není a myslím si, že na ty naše služby je velice dobrá zpětná vazba. Jak na service desk, to, si, to jsme si opravdu vydřeli, že už nejsme taková ta černá ovce na konci, ale že lidi jsou rádi z toho, že nám musí třeba občas zavolat. A vlastně v 90% těch jim opravdu pomůžeme, což je pro ně opravdu skvělé.
1: A to znamená, že pod tebou pracují třeba už i nějaké absolventky od nás, nebo ty pracují pouze v bance, v najiných odděleních?
0: Tak já se přiznám, že já nemám ani jednu. A nevím, čím to je. Já se tak snažím, aby ke mně <hým> přišli. Ale uh, asi nemám takovou pozici zatím otevřenou, která by jim vyhovovala. Uh, ale co není může být, že? Ale zase na jednu stranu se mi daří lákat kolegyně do jiných útvarů. Tak to, Tomu se ještě dostaneme. to není špatné. A
1: teďka pojďme úplně na ten začátek. Uh-huh. Jak jsi narazila na Čekytas a vlastně jak se to propojila? Protože teďka to není ten klasický scénář, že by nikomu chyběli lidé a snažili by se je do té banky dostat. Uh-huh. Takže jaký byl ten příběh?
0: Já jsem z zdědila. <laughs> <laughs> Moje současná nadřízená vlastně Denisa Škantová se svým kolegou Danem Vojíkem. Začali s Čekýta spolupracovat v rámci operations, kde vlastně vytvářeli fakt skvělý útvar robotizace a automatizace procesů. A jak jsem to navnímala, tak schánili tam vlastně tehdy kapacity a v rámci i rekvalifikací z ostatních částí operations se vlastně snažili si vytvořit vlastní ajťáky. A tam ta spolupráce, mám pocit, před těma čtyřma lety začala. A Denisa pak vlastně uh, převzala IT, uh, dostala tu krásnou příležitost zřídit IT a tím vlastně dostala kontračekýtas do IT. A já jsem taková holka, většině něco chtít dělat jiného, tak uh, jsem si řekla, že bych ráda se starala o čekýtas, protože mi to dávalo smysl. Já mám uh, celkem velkou fluktuaci v té servisní části. Na tom desku lidi vydržej tak dva tři roky. Uh, mám tam pár mataderů, který to berou jako srdcovku, ale většinou to je nějaká startovací brána do dalších částí IT. A často figuruju jako takový hnízdo. Mě v opravdu každý rok třeba pět, šest lidí odejde v rámci banky do jiných částí IT. A potřebovala jsem jako získat nějaký příliv a myslela jsem, že ty kolegyně z tak by mohly být třeba dobrý příliv, ale Zatím se to nepodařilo. Ten servis je specifický, no, náročný. ho můžeš
1: popsat právě, co tam člověk dělá, když si říkala, že si smyslela, že by to byl vhodný vhodná šance pro naše absolventky.
0: Je to práce po telefonu. Většinou tohle to už lidi často odradí. Řešení vlastně problémů na dálku, což ne každému jako vyhovuje pak je tam potřeba jako široká znalost a nejde to do hloubky, jo? což některé ty kluky a holky může jako časem frustrovat, že umějí všechno a mají pocit, že nic, i když jako znají vlastně většinu systému v bance, v ten okamžik se jim otvírá opravdu brána do té banky na různé pozice, do různých oblastí. Je potřeba být neustále, neříkám jako v pozoru, ale ostražit ten, ten, ty problémy, a který řeší, se často měnějí za pochodu, je nějaký plošný výpadek, takže hnedka řeší něco jiného a musí být hodně takový flexibilní. Není to podle mě jako tvůrčí, ne, může to někomu vypadat, že to jako není tvůrčí práce. Nicméně mám spoustu kolegů, kteří to dělají právě proto, že rádi pomáhají. Jo, že právě to na, jsem Že chtěl, mají radost to jsem chtěl toho, chtěl zmínit, no. že vyřešejí ty problémy. A je fakt, že ta služba už je tak jako skvěle postavená, že ty lidi fakt jako poděkují. Máme pár lidí, kteří jako si vylejou zlost občas na toho telefonu, i když to je kolega versus kolega. Občas jsem z toho překvapená, co jsme schopni se v rámci jako interního klienta říct. Ale to jsou výjimky, i na ty kluci a holky dostávají fakt výbornou zpětnou vazbu, pomáhají, ale je to takový, pokud někdo sebe vývojář, tak to pro ně práce úplně není. Pokud se něco tvořit od začátku end-to-end, end, jako dobře. Ale třeba mi se podařilo, že v rámci toho servis desku, když někdo na tom servicedesku, desku, tak se potom docela dost lidí přesunulo do desktopové části, což jsou vlastně seniorní už technici, kteří se starají právě o to prostředí. Dostávají se už do takových složitějších věcí, jak pracovat s tou stanicí, připravují to prostředí celkový, nastavují různé bezpečnostní politiky a opravdu se stará o to, aby ty aplikace vlastně fungovaly na tom prostředí. Takže tam se jako může to být výborný odrazový musek, mustek, ale je potřeba do toho jako trochu vkročit a nebát se, že to je jenom nějaký servis desk. Jo? Není to nějaký servis desk. Ale...
1: Takže to chápu správně, to je ten člověk, který mu zavolám, když mi něco nefunguje. Přesně. A on mi na dálku vlastně se připojí k mým. Mému počítači a ano. opraví mi ten problém a já jsem mu vděčný, protože konečně zase můžu pracovat.
0: Přesně tak. Úspěchy, že se dovoláte, což u nás je velký jako velká, velká pravděpodobnost, na udělá nějaký čáry máry a připojí se k vám na počítač a opraví všechno, co potřebuje.
1: Jakou znalost na takovouhle pozici musí člověk IT mít?
0: Je důležité mít nějakou obecnou znalost o Windowsech, o prostředí jako takovém, základní na se taky vždycky hodí. Je, do, je to pro absolventy třeba, střední škol, není potřeba žádná vysoká. Je potřeba mít nějaký, nebo říkáme už obecný, neznalost, znalost, ale zájem o IT. Nám už stačí i zájem. Protože tím, jak jsme banka, tak hodně těch věcí je jako opravdu hodně specifických. Jo. Takže věci, které se dají používat volně na trhu nebo sami si doma, jsou tady hodně zakázané. Takže my si uh, ty věci, ty lidi hodně učíme a to zaučování máme opravdu jako vymakané. Nikdo se nemusí bát, že ho hodíme k telefonu a řeš si a dělej si, co potřebuješ. A neučíme lidma hození do vody, určitě ne. Uh, každý ten člověk, ten nový nástup, má svého, jako můžeme to říkat, badého mentora, prostě seniora, který se mu intenzivně tři měsíce opravdu jako věnuje. Dostává školu od těch seniorů. Máme tam takový tým lídrů, který postupně s tím procházejí veškerou tu knowledge bázi. Pak vlastně jsou na náslechách třeba dva měsíce, takže jenom sedí u toho technika a poslouchají, jak ten technik to řeší. Pak se připojí na ten telefon ten junior a zase naopak ho kontroluje ten senior, jestli to řeší správně a takhle postupně se vlastně do té problematiky dostává. To zaučení, aby ten člověk byl schopný. Fungovat na telefonu a řešit ty incidenty základní je opravdu individuální. Já jsem zažila kluka, který to byl schopen během měsíce řešit. Měl asi zkušenost, myslím, že z nějakého jiného servicedesku, desku. A pak tady mám, ale ten standard je tak tři, čtyři měsíce, kdy ty lidi jsou asi i jistější. No, taky záleží, jak ten člověk je komunikačně zdatný, protože kombinace jako nějakého ITáka a komunikačně zdatného. Je to trošičku oříšek. Není to oříšek. Čas, častá kombinace. Není to častá kombinace. Oni ji neradí mluví, jsou to většinou introvertnější lidi a jo, už jsme tady taky měli takovou snahu naučit se uh, mluvit česky, protože kluci jsou zdatní ve svém oboru, občas ta retorika pokulhává, ale teď mám pocit, že jsou všichni moc šikovní.
1: Jak teďka momentálně vypadá ta podpora ze strany ČSOB pro Čekytas a jak se vyvíjela v čase?
0: V současné době máme generální partnerství. Předtím jsme měli, myslím, že jenom strategický, ale to plnění vlastně bylo stejné. My jsme vlastně uh, získávali podporu pro interní zaměstnance a zároveň k tom kontraktu jsme samozřejmě podporovali to, aby ten trh práce, ten IT, se víc naplnil ženama. To nejenom tím, že vlastně jako přispíváme finančně na tu rekvalifikaci v rámci trhu práce, ale i kolegové třeba z právě z robotizace a z AI dělali i sami kurzy pro to, aby vlastně zaškolili další kolegyni do tohoto oboru. My vlastně v rámci banky jsme začali pracovat na rekvalifikacích, protože těch ITáků není nikdy dost. A tím, že určité obory prostě, neříkám, že mizejí, ale měnějí se, robotizují se, tak těm lidem chceme dávat šanci i v jiných oblastech, které potřebujeme naopak posílit. Práce nemizí, práce se akorát mění, takže vlastně v letošním roce jsme začali, můžu tomu říkat řízenou rekvalifikaci, ale dělám to opravdu ve svým takovým volným čase kdy se snažím ty zájemce a ITRA i, z, i kolegy, nejsou to jenom kolegyně, upozorňuji, ale i kolegové využívají služby Čeký TAS a e, ty kurzy jako takový, aby se přiblížili k tomu světu IT a je to různý a většinou mě ty lidi napíšou, jaký mají zkušenosti, proč chtějí do IT a tak, jako motivaci, pak se s nima bavím o tom, jestli, jaký směr, jestli testing, vytvořili jsme si nějaké mapy, testing, vývoj, analýza, datová analýza. A jaký směr by je nejvíc zajímal, protože nemůžou prostě dělat všechno najednou, to moc nejde. Nicméně většinou těm, kteří nemají ten směr, tak jdeme nějakou cestou úvodu, tam ten směr získají a pak vlastně je provádím dál. Někteří lidi, neříkám, že to je stoprocentně úspěšný, to určitě ne, Někteří lidi po úvodních školeních si řeknou, hledat ne, jako IT není pro mě, ale pak tady mám pár nadšenců, který prostě si aktivně říkají, a nemáte ještě nějaký voucher, a mě by se líbil ještě další kurz, a pak tady jsou ještě ty lepší, takový ty úplně nejvýsnačený, který i když šli třeba do nějakých pohovorů a dostali už práci v IT, takže...
1: Teďka teď hovoříme o jakém systému, teď uh, hovoříme o tom, že vy podporujete Čekytas jednak finančně a potom mm-hmm. ještě pro vás děláme interní rekvalifikační kurzy? V
0: rámci toho kontraktu máme možnost využívat vlastně vaše kurzy na tu rekvalifikaci. Jaký
1: to jsou třeba? Ty jsi jmenovala teda testing třeba nebo nějaký úvod? Máme tam testing. A kdo na ty kurzy chodí?
0: Je to, používá, Využíváme nejvíc podle mě kurzy testingu, úvod do IT, Uh, datové analýzy, IT analýzy a teď konečně vznikl požadavek i na ty kyberbezpečnostní kurzy. Teď, dneska jsem odbovovala asi čtyři zájemce na kyberbezpečnost. Takže většinou jsou tyhle ty čtyři směry s tím, že to dáváme jako celé skupině, takže mě na ty kurzy, na těch kurzy chodí. Dámy z poboček, maminky na mateřský, tedy vlastně v rámci, v rámci uh, mateřský nebo rodičovský dovolený, mají furt přístup do banky, samozřejmě, a my jim tu možnost dáváme. A jsou to i pánové z poboček, ale je to vlastně ze zázemí z poboček, z dcer, maminky, všech, všichni možní, kdo, kdo, kdo chtějí a mají zájem, tak se přihlásit můžou.
1: Ty jsi hovořila o tom, že se práce mění. Mm-hmm. Jak se změnila za tu dobu, co ty jsi v IT? To je asi docela radikální změna.
0: Tak. Já jsem původem z finančních trhů, já, jak jsem říkala, jsem spíš bankéř než, než ajťák, to určitě furt srdce moje bě pro banku. A já, když jsem začínala obecně v bance před 17 lety, tak uh, i z pohledu jako zprávy těch stanic, jsem byla na té druhé straně barikády, než jsem teďka. Takže byla ten uživatel. Ano, já jsem byla <laughs> ten strašně spokojený uživatel, na hlbdesk jsem jenom nadávala a měla jsem pár takových men, který jsem si pamatovala. Paradoxně ty dvě dámy, třeba, kterým jsem ráda volala, tak teďka vedu a jsou součástí mýho týmu i teďka, takže takový stálice. Dřív bylo všechno, neříkám, že pomalý, ale bylo to lehlo, jako pomalejší, technici neměli takový přístupy na stanice, nemohli mít, jako technicky nebylo možné těch rychlejch reakcí a ty rychlé pomoci, co máme teďka. Dřív se většina počítačů s nějakýma většíma chybama měnila. Přišel človíček, přivezl na rudlíku další počítač vyměnil. Za mě nebylo ani pořádně notebooku, jo. My jsme měli všichni pevný počítače, pevný telefony. A já jsem ještě objednávky posílala faxem. Já jsem ještě i faxovala, prosím vás. Takže to už si připravám opravdu teďka stará, ale pro mě byl nejzákladnější tiskárna, na fax a pevný telefon. A notebook se dostával v bance za odměnu jenom pro manažerský pozice. Jo teď si to nedovedu představit vlastně. Už jsme i před covidem byli saturovaní z 90% notebooky a i veškerá komunikační techni- technologie, jako my jsme třetím měli Skype, tak všechno vlastně běželo vzdáleně už před covidem, takže my jsme na to byli jako už hodně dobře z plodu flexibility. Ale byl tam obrovský třes, když se prostě všem řeklo všichni budete mít mobily, rušíme pevné linky, všichni budete mít notebooky, všechno bude vzdáleně, takže to se v celkem razantně v posledních Takových šesti let se změnilo. Tím se měnil i ten support. Uh, my se snažíme jako samozřejmě i ty technologie do toho supportu implementovat, protože nejde všechno řešit jenom pod telefonu. Řeší se technologie voicebotů, uh, vůbec AI jako takový, aby jsme nahradili určitý, určitý kapacity. Protože ten tlak na ty lidi z pohledu znalostí toho IT světa je velký, i třeba ty pobočkový síti. Mají víc techniky, víc aplikací, všechno je digitální, i ty lidi na těch pobočkách musí vědět víc, a samozřejmě oni mají primárně prodávat, jo, ne jak si nainstalovat aplikaci. Takže i to, že se stáváme technologičtější, generuje větší, větší nárok na ten support, ale my ho musíme samozřejmě maximálně automatizovat, aby jsme nemuseli tady za chvilku mít armádu techniků, který budou ty lidi supportovat. To prostě nejde.
1: Ty jsi narazila na to období? COVIDu. To je mě zajímalo, co to pro tebe znamenalo. Jestli to znamenalo, že když se uzavřeli pobočky, jestli to znamenalo, že si měla méně práce, nebo naopak, že si měla strašně moc práce. Protože najednou na těch technologiích a na těch homeofficech museli být všichni a museli i nějak třeba prodávat i po telefonu, nebo jak se to změnilo vůbec bankovnictví, když museli být uzavřené pobočky.
0: To bylo peklo. To bylo normálně peklo. První dva měsíce já jsem byla jak přídělový válečný systém, protože. Nebyly notebooky, nebylo nic, nebyly licence ani na připojení. Všichni, ale co se mně líbilo, že se všichni ajitáci semkli úplně skvěle, všichni si pomáhali tak, aby to fungovalo a my jsme vlastně postavili banku mimo banku, jo, ale během chvilky, A myslím, že to byly třeba tři, čtyři týdny, možná kratší dobu, já jsem každý večer seděla u počítače a přidělovým systémem jsem rozdělovala notebooky. Kolegové z koncentra si ty notebooky v rámci urychlení přebírali na, na to ani nemůžu říct, na, to, na benzínce, aby jsme to prostě urychlili. Vydávala jsem notebooky i bez baterií, prostě protože nebylo co. Bylo opravdu jako opravdu mazec. Licence na vpn jsem taky přidělovala, že jsem měla požadavky a v rámci toho kolik těch, licencí tam mají, tak jsem každému říkala, tak to by dám už jenom dva, tady tři, tady nemáte nic, aby se to jakoby rozprostřelo. Kolegové infrastruktury vlastně museli strašně rychle posilovat ty kapacity, aby jsme to vlastně utáhli. Ale ku podivu, jako se to všechno zvládlo, no. Mělo to samozřejmě svoje, ale třeba my nemůžeme tisknout doma, tak to se taky tak nějak, já jsme zjistili, že se tak tisknout nemusíme. Kolegové na pobočkách, ty byly normálně funkční, museli chodit do práce samozřejmě, tam se řešilo nějaký... A probíhat ten kontakt
1: mezi těma lidma. Jako, že jak se podepisovala smlouva,
0: No my už jsme měli štěstí vzdálený podepisovat. už my se to měli, že se to Ale myslím, že ještě nějaký smlouvy jsem tady byla podepisovat. My jsme měli takovej rozdělený systém, že skupiny A, B, aby jsme se nepotkávali, tak jeden týden šla jedna skupina do práce, pak šla druhá, pak se to uzavřelo úplně, že jo, centrály byly vyprázněný, pobočky musely fungovat, tam se to taky rozdělovalo nějakým systémem, že vždycky jenom A skupina, B skupina. Aby byly funkční a co se dalo dělat doma, jako přípravy na schůzky a podobné věci, si ty bankéři dělali doma. A zbytek se potom musela té pobočce jako udělat. Ty pobočky musely běžet. Že my patříme do krizového řízení státu a mm-hmm. tam přesto nejde vlák. No.
1: no, jak jsi zmínila ty lidi na těch pobočkách? Tak tam by mě zajímalo, je to tak, my to vnímáme jako poměrně ohroženou skupinu ty Přesně tyhle lidi, kteří vlastně pracují s počítačem, ale že velmi často ta umělá inteligence nahradí. Je to tak, nebo bude potřeba i v těch bankách pořád i ten přímý kontakt?
0: Směřuje to, že to nebude potřeba. Nicméně, můj osobní názor, to asi asi úplně nemyslím si, že je to něco obecného, ale můj názor je, že ty umělý inteligence je až příliš a obecně nám chybí kontakt s lidma. Především teda starší generace, třeba i tamuje, se s těma lidmi potřebuje někdy potkat. A máme zkušenost s poboček, že ty lidi na tu pobočku chodí, protože se chtějí vidět s tím živým člověkem. Je to především o nějakém nastavení důvěry, protože ty lidi nám dávají svoje peníze, potřebují pomoc a chtějí zatím vidět někoho fyzického. Samozřejmě nějaký běžný, jednoduchý operace, Navýšení limitů a podobné věci. To se všechno řeší digitálně, ať už přes smart bankingy nebo přes nějakého voicebota, který ho máme na lince. Ale furt to není takový, abych, abych třeba řekla, že pobočky nebudou potřeba. To rozhodně jako ne. Měli jsme tady i nějakou myšlenku, že nebude potřeba hotovost, třeba nevím, jestli to je česká specialita nebo obecně, ale taky se hotovosti nikdy nezbavíme. Protože hotovost, my to máme i zakořeněný jinak, a furt, když vám řeknu, že doteď existuje projdou jako vkladní knížky, tak mi to nikdo nebude věřit. Tam leží obrovský množství peněz. Já bych si to věřil. Tak. Takže my jsme furt ještě taková, ta garda, podle mě, která věří bankám, protože tam je ten bankéř, který ho ví, je jaký je, ještě v těch malých městech, ty lidi se znají. A pan ředitel pobočky je prostě persona toho města, kterýmu ty lidi věří, proto do té banky jdou. Ta banka je o lidech a o důvěře. Naše největší dev, jakoby deviza je to, že máme důvěru lidí, že jim jako pomůžeme a zároveň je ochráníme. Teda jejich prostředky, ale to jsou většinou jejich životy. Takže nemyslím si, to nahradí. A je
1: to teda tak, že na těch pobočkách by teda teďka měli být spíš lidi, ne, který, kteří přijímají běžné požadavky, které se stále hmm. častěji dělají přes internet. Takže jsou to spíš hmm. jako obchodníci, kteří se snaží třeba prodat nějaký produkt a tak dále.
0: Já si myslím, že je potřeba, aby tam byly lidi, kteří dokážou pomoci složitějšíma věcma. Dokážou toho klienta obsloužit end-to-end. End. Těch produktů je bohužel hrozně moc a pro ty lidi to je opravdu jako náročný. Ale je to o tom, jako znát ten příběh a hledat, hledat potřeby toho klienta i třeba někde dál, než on si jako přijde. Já jsem zrovna zvědavá, mám jít na pobočku, se seznámit se svojí novou osobní bankéřkou a jsem zvědavá, co o mě. Na jednu stranu ta umělá inteligence. To to je jako hodně zajímavý, Pomáhá těm lidem na těch pobočkách, aby byli jako rychleji připravení, věděli samozřejmě ty informace o těch klientech, aby jim třeba i namodelovali nějaké prodejní možnosti, co ten klient na základě dat by mohl potřebovat. Takže se snažíme, vlastně ta technologie pomáhá těm lidem, aby tu práci na té pobočce měli jednodušší.
1: Jak je obecně vnímaná třeba uvedení společnosti nebo u tvých nadřízených ta podpora Čeky tas? Jde mi o to, jestli se koukají spíš na ty čísla. A nebo spíš na to, že pomáháte dobrý věci?
0: No, to je komplikovaná otázka. Já věřím, že to je oboje. Samozřejmě to, abych mohla služby čekýta využívat dál a mít ten partnerský kontrakt, co potřeba i ty čísla a ty dílčí úspěchy. Samozřejmě, tak bez toho to nejde. A jsem moc dál, že ty úspěchy dokážeme jako ukázat, že to není jenom plácání do vody. Takže ano, potřebujeme čísla, potřebujeme úspěchy, potřebujeme ten nábor nám fungoval, proto vlastně to partnerství máme, ale to, že nejsou ajťáci na trhu, asi vnímají všichni a myslím, že to, že Čekýtas dělá svoji práci dobře, že vlastně se podporuje to, aby ten trh práce se v oblasti IT víc zhustil, děláte dobře a to se tady vnímá určitě ano. A
1: vidíš tam jako potenciál dál jako v tom, i v tom obsazení těch žen? Klidně můžeš i říct, mm-hmm. jak jste na tom jako obsazení žen v IT týmech a jestli ta, se vám tam daří ty uh, juniorky nebo i uh, jiné ženy prostě na jiné pozice, jestli se vám daří dostat do týmu?
0: Tak já jsem zda nedávno dělala nějakou statistiku právě pro prezentaci Čeký a zjistila jsem, že máme skoro 200 žen v IT. Ono IT u nás má asi kolem 800 zaměstnanců interních. Není to málo. Samozřejmě holky a dámy jsou prostě rozdělený ve specifických útvarech, není to všude v takhle nahuštěný. Třeba máme release management, což je hodně taková náročná organizačně práce a tam jsem zjistila, že mají skoro samý holky, to je super. Pak máme týmy, kde se jde, ty holky moc nejsou, třeba v tom mém týmu desktopu tam nemám bohužel ani jednu, což mě moc mrzí, ale není.
1: A dokážeš říct, proč to tak je? Jako jestli třeba ty určitý obory ty holky přirozeně lákají víc, jak jsi zmínila ten release management?
0: Já si myslím, že zpráva stanic není asi pro ně dostatek jako něco zajímavého. Možná se toho i bojejí. To je něco jako sítěřina. To taky asi ta holka jako Není to nic, co by si fakt jako řekla, to dělat. Takže jsou prostě obory, kde ty holky jsou. Ať to jsou IT projektové manažerky. V projektech se taky ty holky fakt dobře uplatňují. A ku jako já i teda na tom servisdesku teďka jsem zjistila, že tam mám sedm holek, ale to je fakt poprvé za celé těch dvanáct let. Nevím, jak se to manažer se podařilo, ale fakt jsou skvělí. A baví je to, tak doufám, že mi tam i dlouho vydrží. V testingu máme nějaký spousta holek. Možná je to i o tom, že ta práce musí být trošku organizačně a komunikačně naplněná. My nejsme úplně podle mě typický na to, že bychom se zavřeli měli svoji oblast a bublinu a tady si něco konfigurovali a připravovali. Asi potřebujeme víc interakce a komunikace a mít takovou tu práci, tím, že pestřejší, ale živější možná. No. Tak možná proto. Samozřejmě obory jako finance, ty tady máme taky a prostě my jsme dobrý na čísla. To nikdo si nemyslí. Prostě my jsme takový pečlivý, precizní a čísla nás většinou baví, když už jako, hm, to umíme.
1: A daří se vám zaměstnávat, nebo hlásí se k vám holky od nás z digitálních akademí?
0: Hlásej, hlásej. My jsme teďka v letošním roce nabrali pět. Jenom v letošním roce? Jenom v letošním roce. Byla tam testing, analýza a datovská byla do datách, takže to jako data nejsou součástí IT, ale je to součást banky, a pak to máme rekvalifikace, které se týkaly právě projektového řízení a zase nějaké analýzy. Takže daří se to. Je to, jako někdo by řekl, že pět lidí, ale pro mě je to celá dost.
1: Mně to přijdou jako hezký čísla.
0: A za celou dobu si myslím, že jsme měli nějakých 17 absolventek, že se to zaměstnalo. Takže pro mě je dobrý.
1: Já si vybavuju i tu jednu z absolventek, se kterou jsem točil mm-hmm. a to je Andra Hřeznišková. Máš ponětí,
0: jaký se daří? Andrea, to je je hvězda naše, opravdu. Respekt k k jejímu životopisu, protože ta zkusila úplně změnit svůj obor a velice úspěšně. Takže teďka funguje, má teda výbornýho šéfa, který má otevřenou mysl na to zabývat se juniorama a podpořit to, aby jsme dostali sem tu novou krev. Takže Andrea teďka pracuje na velice, řekla bych, seniorních projektech, a, furt, a to tady není dlouho. To tady není dlouho, já například tady roka půl. Mm. A uh, furt nestratila, i přestože pracuje v bance, tak furt nestratila chuť učit se nové věci. Takže uh, myslím, že um, není špatný začít pracovat v bance. Někdo si myslí, že to je takový moloch, nemastnej, neslanej, ale... Teď jsme zrovna na to diskutovali, že vlastně u nás je obrovská přidaná hodnota na tom, že my ty aplikace a to všechno si tvoříme jako in-house. Samozřejmě některé věci si koupíme zvenku, ale furt tady je to vývoj, od, ten, ten vývoj, to, že ty aplikace máme domestikované, ty backendy a ono i ta bezpečnost a zabývat se tím, aby ty produkty byly správně, jak je to podle legislativ a podle té bezpečnosti jako takový a regulátora. Je strašně vlastně zajímavý to jako vytvářet tenhle ten svět. No. Samozřejmě asi youtuber k nám nenastoupí, ale myslím, že když se člověk zamyslí, tak je tady kreativní pole Celkem finančně stabilní, co se týče jako investic do toho oboru. My do vývoje dáváme obrovské množství peněz.
1: Asi z hlediska technologického. Hrybu. Technologie,
0: ano, sem přinášíme nové technologie. My jsme i v cloudu, to taky je takový hodně populární. I MacBooky využíváme na vývoj, když to úplně není můj <laughs> něco, co, za co jsem šťastná, ale to je můj osobní pohled. Takže ty, ty, to pole těch možností je tady opravdu, jako pro, z mýho pohledu, pro ty it a to je bezmezný.
1: To si zmínila vlastně to, že teďka hodně hledáte třeba lidi do cloudu, je to tak, hmm. že tohle se taky mění asi v čase, to, hmm. jaké, jaké pozice a které pozice jsou teďka nejpoptávanější, z hlediska, hmm. řekněme, IT, a banky.
0: Z mýho pohledu jsou to teďka určitě cloudové technologie, ať už je to Azure nebo AWS Cloud. A s tím souvisí samozřejmě všechno kolem typicky jako bezpečnost a kyberbezpečnost a vlastně nový pohled na nový nástroje. Takže tady ty obory jsou hodně teďka žádaný. Řekla bych, že i ty dobrý analytici, který vlastně dokážou propojit ten starý a nový svět a dokážou to připravit. Co se týče nových možností v tam ten cloud to samozřejmě zásadně mění a je potřeba zase najít někoho, kdo dokáže provést tou změnou. Není to o tom jenom, že sem přijde borec, který tady dokáže Překlopit nás do cloudu, ale musí mít i to pochopení toho starého systému, toho starého modelu a zároveň prostě províst a pochopit to, to, to nové. Takže my teďka jsme v nějakém období transformace, takže hledáme vlastně nové tváře, nové technologie, ale potřebujeme samozřejmě to napasovat ten starý svět, což může i někdy jako frustrovat. Já mám jeden projekt právě na cloudizaci toho pracovního prostředí a jednou jsem tady měla, hledala sem Hledala jsem IT architekta. Strašně uh, jako náročný někoho sehnat. Ještě český mluvícího samozřejmě ze zahraničí najdete, ale úplně nejsme nakloněný, nebo nejsme ani připraveni, jako administrativně úplněná cizojazyční kolegy. Tak jsem našla jednoho uh, pána, který byl ochoten k nám nastoupit a po dvou dnech mi řekl Kláro, jako dobrý projekt, ale ty hledáš se doma masochistického architekta. A říkám, hm, tak jo, tak dík. A fakt to po dvou dnech vzdal protože Ten svět je fakt jako náročný, není to to úplně jako jednoduchý skloubit ten nový pohled a starý pohled. Jsme tady přes 60 let, takže tu historii máme fakt jako velkou a připravit cokoliv novýho je opravdu náročný.
1: No a to se musí měnit poměrně často, to jak se mění i ty vaše, nebo zejména ty potřeby banky, abyste dokázali obstát na konkurenčním trhu. Dalo by se to specifikovat, jak často se mění to, které lidi hledáte? jakože i z nějakého toho technologického zázemí, protože IT je tak dynamický mm. obor, že je těžký poradit, co se má člověk učit. A nebo po případě, co je třeba trendem do, na, do dalších let, třeba co, kdyby za tebou třeba přišel, přišla kamarádka a zeptala se tě, na co se má vrhnout, mm. na co má hlavně studovat, tak co bys jí řekla?
0: No, zrovna za mnou přišla kamarádka, která chtěla zásadně změnit svůj pohled na kariéru a začala se zaměřovat, jako vzdělávat v oboru vývoje že bude dělat vývojářku, x vývojářku. A říkám, hmm, jako jo, dobrý. Vývojářů nikdy není dost. Ale co bude za pět let s tím vývojářem z pohledu jako té umělý inteligence a tak podobně? Bude opravdu potřeba ten člověk, který to prostě umí jako nakódovat a tak podobně? Já neříkám, že ne. A nebo bude potřeba spíš člověk, který to umí správně zkontrolovat a zadat? Já si myslím, že spíš to druhý. Takže... Spíše je potřeba, aby ty lidi se nezaměřovali nějak hluboce do té technologie, jako nějak, ale aby dokázali přemýšlet v širším pohledu toho IT. Ať už jako koukat víc dopředu, umět se koukat na ty nové technologie, ano, umět to umět jako používat samozřejmě, ale je potřeba, aby ty lidi nebyly úzkoprofiloví. To si myslím. Je potřeba mít tu hlavu otevřenou. A co se týče jako pozic, tak rozhodně ano, budu se opakovat, ale sekurita tady je a bude. Bohužel, i díky současnému geopolitickému stavu. Je to věc, která asi se stane naším denním chlebem, ať už to jsou různé útoky a tak podobný, jako nesmysly, které na nás padají ze všech stran, na všechny obory. To není o bankách, ale teď jsou všechny ministerstva, dopravní podniky a podobné věci. Tak to je věc, trápí asi všechny a bude to obor, který se bude muset jako razantně jako posílit. Myslím si, že ve všech firmách, protože bez toho můžeme jako těžce dopadnout jako všichni. A pak samozřejmě, jo, tak cloudy, AI, data už říkám, může to AI hodně nahradit, ale AI jako takový a vůbec ten provoz a vyřešení té umělé inteligence je něco, co... Je potřeba rozvíjet. Z mýho pohledu si ale nemyslím, že je nutné to všechno řešit v bance. Můžeme si i koupit nějaké chytrý řešení, které se vymyslí na trhu, protože těch chytrých lidí a malých firm, které umějí skvělé věci, je opravdu jako hodně a není potřeba zase všechno řešit si sami. Si. Ale zase to zadání musí někdo dát. Musí tady být někdo, kdo to bude kontrolovat a zadávat tak, aby to ty bance samozřejmě přineslo tu hodnotu. Jo. ČSOB
1: je náš generální partner, jak už jsi řekla, a proto. Protože my jsme, hlavním naším zdrojem jsou příjmy od partnerů, tak se musím zeptat na poslední otázku, a to je, jak bude naše spolupráce pokračovat dál? Jak jsou spokojeni všichni?
0: Já doufám, že pořád dobře. Dobře a skvěle a ještě líp. Já věřím, že v nejbližších týdnech potvrdíme podpis nový smlouvy pro 24 a budeme dál podporovat jak interní rekvalifikaci za pomoci Czechitas, aby jsme i další zaměstnance naše motivovali k cestě do IT. A zároveň, aby jsme dál přispívali k tomu, že budeme podporovat rekvalifikaci žen v České republice a budeme hledat novou krev vlastně pro ten IT svět. To věřím, že takhle bude a dělám pro to maximum.
1: Říká Klára Miléřová, ředitelka End User Technologies and Service se společnosti ČSOB. Kláro, díky moc za rozhovor.
0: Děkuji moc.
1: Naše posluchače a posluchačky zdravím a věřte, že IT je budoucnost. Možná i ta vaše. Čekytas podcast.
0: Čekytas.